0: Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène Nationale. Danse sur écoute. Danse sur écoute. Danse. Danse. Danse.
1: Cette euh, photo, c'est une photo de moi avec euh, mon professeur de danse contemporaine. Là, je, je suis en fin de cursus du CNSM. Donc ça doit être en 99, 98 ou 99. J'ai une espèce de débardeur un peu dégueulasse, avec un jogging gris. Je suis sur relevé, j'ai la jambe devant, les bras la seconde, encore. On dirait presque une position de Cunningham.
2: Danse sur, danse sur écoute Clémence Galliard
1: Ashley Chen, Chen.
0: J'aperçois l'espace J'aperçois ces tatouages. Sous le bras gauche Une ligne Connexion Qui cercle et traverse Trois boules vertes Doigts coude, talon. Elle continue jusqu'au biceps Et sous le bras droit Un chardon Art déco Avec plein de fleurs C'est joli Tenir l'équilibre Là il est en équilibre Sur le pied droit Pointé vers l'arrière Architecture Maintenant sur les deux pieds Les bras en V Angle je vais regarder par en-dessous, je vais me faufiler. Ah Les coudes se sont serrés sans prévenir vers l'avant.
1: Changement de poids du corps.
0: Je me rapproche encore un peu, je vais essayer de le toucher, sans le déranger. Le petit moment chez Brown. Ah C'est dur. On attire. Architecture dans l'espace. Sur demi-pointe, dos à 90 degrés. Contrôle. Ça c'est typique, c'est une position de Cunningham par les échauffements. Petite crampe au mollet, Il repose les talons. Bras vers l'avant, genou droit qui plie à rabaisse. Je vais essayer de faire pareil. Ah, c'est pas du tout facile. On revient. Et là, plie la jambe gauche derrière, ramène le genou gauche devant. On reprend appui. Du périphérique. Je me demande à quoi il pense. Éviter d'être dramatique. Les cheveux sont coupés courts. Accélère. La barbe naissante. Rythme. Il est très souple dans la colonne. Ça balance, ça balance. Le pied gauche ouvre. Repos. Il se relève, l'air décidé, couronne, on repart sur un équilibre, sur un pied Twist and curve Tout le corps est mobilisé Sur une jambe Ça a l'air vachement compliqué à tenir. J'ai jamais aimé ça Ah, là on dirait un oiseau, un flamant rose Il Soulève le bras droit De nouveau sur deux pieds, bien ancré dans le sol Les orteils se décollent, puis ce sont les talons qui décollent je vois ces poils de bras, ils sont luisants. Grand arche en arrière. Incroyable ce cambré. Et on essaie de voir jusqu'où va la colonne. Arch. Euh. Grande souplesse de la colonne vertébrale. On reprend, on fait les cavaliers. On dirait qu'il porte des sacs de course maintenant. Un devant, un derrière. Jamais trop aimé ces images. Mais ça permet de se souvenir de la chorégraphie. Et je cède dans les Normalement, c'est un académique poussin, Et... tout jaune, c'est assez moche. Paf! Là, je commence le skater à skater. Ça fait toujours des bleus, parce qu'on se tape sur le tibia. Et balance, clac! qui m'a vu. Je suis repéré. Mmh. Reviens face.
2: Achelet. Bonjour Clémence. On se connaît depuis 25 ans, on s'est rencontrés en 1997 <rire> et oui, au Conservatoire de Paris. Oui. Depuis, tu as travaillé avec euh, beaucoup de chorégraphes. Je vais en citer quelques-uns pour situer un peu ton parcours. Oui. Alors il y a eu Mars Cunningham, puis l'Opéra de Lyon. Dans les anglo-saxons, on peut citer aussi John Scott, en France Mieco Campo. Mm -hmm. Et enfin Boris Charmatz, avec qui tu travailles encore d'ailleurs. Oui. Alors aujourd'hui, tu nous as proposé un solo qui s'appelle « Idyllic Song » de Merce Cunningham qui a été euh, créé et dansé par lui. Tout à fait. Je voulais te demander pourquoi tu avais fait ce choix de nous proposer ce solo et euh, quelle place il a dans ton parcours de danseur euh, En fait, « Idyllic Song » est un
1: solo qui est, euh, je trouve, assez représentatif du travail de Merce Cunningham dans le sens où il y a cette notion de conscience du corps, comment sculpter l'espace, comment remplir le temps et comment jouer avec ces notions-là. Euh, C'est un solo que j'ai appris euh, bien après mon temps chez Cunningham. En fait, j'ai retravaillé avec euh, Robert Swinston au CNDC d'Angers quand il était directeur sur Beach Birds et il m'a demandé de réapprendre ce solo pour un event qu'il organisait pour le Musée d'art moderne de Paris.
2: Mmh, Et d'ailleurs, je ne
1: l'ai pas dansé parce que je me suis fait opérer du genou à la place. Ah, ouais. Mais je l'ai re beaucoup redansé après, lors de, de performances avec Boris Charmatz, Enfin, la performance qui s'appelle « 20 danseurs pour le XXe siècle ». Donc, c'est un solo euh, qui ne se déplace pas tant que ça. Donc, il est un peu plus facile à ce niveau-là. Après, c'est d'autres euh, tensions. Enfin, tension, ce n'est pas le bon terme, mais
2: d'autres manières de le tenir. Qui oui, parce sont... qu'il y a beaucoup d'équilibre euh... oui, euh... et tout est au, un peu au ralenti c'est vraiment oui c'est un travail de, de
1: détendre le temps en fait, je trouve on a souvent tendance à croire que Cunningham c'est des séries de triplettes qui s'enchaînent et qui partent dans tous les sens mais il y a eu beaucoup de, de travail de, de conscience du corps et euh, c'est un petit peu aussi quelque chose qui a formé euh, ma, ma manière de, de performer ah Il faut d'être conscient tout le temps de ce qu'on est en train de faire, peu importe quel est le mouvement en fait, puisque je me rends compte que selon les pièces ou le travail des chorégraphes avec qui j'ai travaillé, ces notions de conscience du corps peuvent être appliquées.
2: Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la musique du solo Je crois qu'il y a une petite anecdote au sujet de la musique qui accompagne euh, cette danse.
1: Donc Morse avait créé ce solo sur une musique d'Eric Satie qui est Socrate et John Cage, son compagnon artistique et de vie d'ailleurs, avait refait une adap adaptation pardon au piano. Et euh, dans les années 70, Morse a voulu reprendre ce solo pour une pièce qui s'appelait Second Hand de seconde main. Et il voulait réutiliser cette musique de, de Satie. Sauf qu'il n'a pas eu les droits. Donc, euh, John Cage a décidé de créer une musique pour cette pièce, second hand, qu'il a appelée Cheap Imitation. Mm. Mauvaise euh, imitation.
2: À cette époque-là, donc en À cette
1: époque-là dans les années 70.
2: 70.
1: Et il est vrai que c'est assez rigolo, puisque maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser cette euh, musique Cheap Imitation.
2: Donc, on est revenu à utiliser la musique euh, d'Eric Satie. Alors... Tu es un des rares danseurs français à avoir passé du temps dans cette compagnie américaine de renommée internationale qui a une grande aura en France parce que de nombreux chorégraphes français des années 80 se sont formés à cette technique à l'époque. Tu y as passé combien de temps et quel rôle est-ce que ça a joué dans ta carrière
1: je suis arrivé chez, enfin à New York en 1999. J'avais passé une audition à, au théâtre de la ville en novembre ou octobre novembre, hein, quelque chose comme ça. Et en décembre, enfin, j'ai été engagé, donc j'ai pris l'avion et j'ai commencé à travailler avec eux en décembre 1999. J'y suis resté quatre ans. Je suis revenu en, en décembre 2003 pour intégrer le ballet de l'Opéra de Lyon. Mmh. J'avouerai que. J'ai découvert en fait, le travail de Cunningham une fois sur place. Euh, j'ai eu une opportunité absolument euh, incroyable. En fait. Quand j'ai passé l'audition et qu'ils m'ont proposé le, le boulot, j'ai eu un peu peur moi-même parce que j'avais 20 ans, je sortais de l'école. Et euh, je ne voulais pas y aller d'ailleurs. Et ah puis ouais. mon papa m'a dit, euh, si tu n'y vas pas, tu ne rentres pas à la maison. Voilà. Donc ça m'a un peu poussé au cul, comme on dit. Euh, <rire> je trouvais ça euh, bah, important. Et, et tu euh, le
2: remercies aujourd'hui
1: tout à fait, complètement, mmh. puisque ça a formé le reste de ma carrière d'interprète, de chorégraphe et aussi ma, ma vie personnelle.
2: Oui, ça a, joué, ça a joué sur pas mal
1: de tableaux. Donc, euh, c'était un, un passage important de ma vie, on va dire. Euh, je peux dire que ce qui euh, m'intéressait et ce que j'ai vraiment appris au niveau euh, artistique, pour moi, il y a eu le, le, le côté euh, hyper technique et de, 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 de finir ma formation de danseur, entre guillemets. Mais surtout, c'était la... la liberté de voir d'autres choses, de ne pas rester fermé dans des codes de danse. Euh, Cunningham et Cage ont, ont révolutionné euh, dans les années 40, 50, euh, plein de concepts, notamment avec tous les concepts de, de systèmes de création aléatoire. Merce Cunningham, pour la composition de ses chorégraphies, utilisait plein de systèmes aléatoires différents pour savoir... Euh, euh, le nombre de danseurs à droite, à gauche euh, ou dans l'espace. Il utilisait des dés, des cartes et, euh, et d'autres systèmes encore. Et puis euh, John Cage et euh, Murph ont décidé de, de créer une indépendance entre musique, danse, lumière, costume pour créer une, une expérience totale. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que chacun travaille de son côté et la seule chose qui était importante était la même, que tous ces vecteurs aient la même durée. Par exemple, une chorégraphie de 25 minutes. John, une composition musicale de 25 minutes. Les lumières arrivaient au dernier moment et ça crée les, les pièces. Euh, en fait, C'est-à-dire le que
2: toi, danseur, parfois, tu découvrais la musique le sort de la première. Tout à fait. Et aussi, parfois, était tiré au dé l'ordre de la partition du soir. Voilà, ça c'est pour
1: les events. Ça c'était pour les manière. events, qui tirait au dé l'ordre
2: des danses le soir même. Oui, puisque
1: les events étaient des parties découpées de, du répertoire de la compagnie. Ça. Et c'est ça amusé de pouvoir recréer une, une, une performance, un spectacle unique chaque soir, selon l'espace.
2: Et c'est pas compliqué en tant que danseur de découvrir.
1: On s'y habitue, mais ça permet de, de travailler notre concentration en fait.
2: Ça. Teinté ton travail aujourd'hui de chorégraphe, j'imagine.
1: Tout à fait. Enfin, tout à fait, je ne sais dans pas dans quelle mesure ou inconsciemment. Mais dans le sens ou... où, euh, en fait, en tant qu'artiste, je dirais que je suis, je n'ai pas peur de, de l'expérimentation. Je n'ai pas peur des choses qui peuvent être un peu bancales. Et justement, ça, ça m'excite presque dans le sens où euh, j'aime pas trop les choses qui sont un peu trop harmonieuses, trop jolies. Euh, je trouve que c'est important de pouvoir. Euh, amener le spectateur à un certain questionnement sur le coup, de se retrouver à, en face à des choses qui ne sont pas trop jolies. Euh. J'aime bien les voir, ces spectacles harmonieux, euh. mais moi en tant que créateur, euh, qu'artiste, ce n'est pas ce que je recherche à faire.
2: J'ai l'impression que toi en tant que danseur, tu joues souvent avec les limites, euh, avec les extrêmes dans ton mouvement et dans l'écriture dans de tes pièces, par exemple, comme dans le... Le duo que tu as fait avec euh, Wack, avec euh, Philippe, Philippe Connaughton, où vous passez votre temps à vous battre. Le duo avec euh, Julien, Monty, où vous passez votre temps à courir. Bah, pour moi, l'engagement physique est quelque chose qui est
1: très, très important. Euh, la dépense physique. Euh, et et ça, tu ça sais pourquoi,
2: été... depuis euh, le conservatoire, tu as besoin de, de pousser ton corps dans des endroits euh...
1: En fait, quand j'étais plus jeune danseur, c'était surtout... Parce qu'une fois que j'arrivais à, à ce stade de, de technique, je m'ennuyais un petit peu. Je trouvais ça trop facile. Et il est vrai que le travail de Cunningham, en temps, ce qu'il demandait pour les danseurs, c'était la même chose. Les combinaisons étaient tellement euh, difficiles techniquement qu'une fois qu'on y arrivait, Meurs se disait Ah, bah, je vais rajouter un truc en plus pour que ce soit un peu plus oui, compliqué. Oui, en fait,
2: c'est vraiment. Il flirtait avec l'impossible. Voilà. Et c'est ça, quand on voit une pièce de Cunningham, je suis d'accord. On a l'impression que vous êtes toujours un peu en situation limite d'échec ou de déséquilibre. Parce que... pas une, euh... Pour moi, ce pas l'échec. Euh, je trouve
1: qu'il poussait parce que ce qui l'intéressait, c'était pas tant la forme finie euh, pareil d'un mouvement harmonieux et... Euh techniquement joli ou incroyable, mais je suis enfin et on n'est pas tous d'accord, mais moi je pense que Meurs, ce qu'il a intéressé c'était de de voir comment il, on arrivait à organiser son propre corps pour essayer d'arriver à la tâche demandée. Et pour moi c'est ce qui euh, faisait ressortir l'humanité de chaque interprète, de chaque individualité en fait. Et il est vrai que bon j'ai un peu tendance moi en tant qu'interprète, un peu moins maintenant parce que je suis plus vieux, mais à me balancer contre les murs, à essayer d'aller le plus loin possible tout le temps. Je trouvais ça assez euh, excitant. Et dans mon travail chorégraphique, il est vrai que je trouvais que c'était intéressant de vraiment essayer de faire ressortir par cette dépense physique extrême, de faire ressortir les individualités, les personnalités de chaque interprète. Et puis, euh, depuis 2018, je me rends compte que, parce que j'ai travaillé sur une pièce de groupe qui s'appelait euh, « Unisson qui est euh, intergénérationnel. Donc, euh, des, euh, il y avait des interprètes avec euh, disons plus d'expérience et d'autres qui sortaient de l'école. Mais ceux qui avaient un petit peu plus d'expérience n'avaient pas du tout envie de se faire mal et de se balancer partout. Donc, il y avait une, une recherche d'une intensité physique et d'un engagement physique autre que la manière dont moi je l'aurais approché.
2: Est-ce que tu sais pourquoi la scène est ton média Pourquoi tu as besoin de faire de la scène
1: Parce que c'est ma manière de, de contribuer, j'ai l'impression. Moi, j'ai envie d'amener les, les gens à, à leur propre réflexion. Et pour l'instant, c'est ce que je, je trouve pour y parvenir, en fait. Mais il est vrai qu'après toute cette période de pandémie, euh, qu'est-ce que c'est que la scène Qu'est-ce que c'est que les boîtes noires est -ce que, Comment est-ce qu'on peut ramener des propositions intéressantes et euh, artistiques intéressantes euh, à l'extérieur de ces théâtres pour toucher plus de personnes possibles sans que ce soit euh, des propositions artistiques trop faciles. Parce que je suis persuadé que tout le monde peut apprécier euh, l'art contemporain.
2: Pour finir, je t'ai demandé d'apporter un objet emblématique de ta carrière. Est-ce que euh, tu peux me dire de quoi il s'agit
1: <rire> J'ai ramené un, un académique euh, bleu électrique. C'est une espèce de collant qui prend tout le corps. Euh, C'est quelque chose qui était typique pour les pièces de Meurs Cunningham. Une espèce de, de costume qui, pour l'interprète, le, le, est vraiment très inconfortable, parce qu'on sent un peu à nu. Mais j'avoue que moi, quand je vois des gens en académique, j'aime bien. Et surtout, <rire> s'ils ne sont pas euh, gaulés comme des super danseurs. Enfin, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez beau de voir ces, ces corps différents. Voilà. Je trouvais que c'était assez représentatif de mon temps chez Meurs. C'est quelque chose que je détestais quand j'étais chez Meurs, c'est que j'ai continué à porter euh, bizarrement à la demande d'autres chorégraphes tout du long de ma carrière.
2: Et tu n'en as pas marre qu'on te reparle souvent de ça, de ton héritage, Murs Cunningham euh... J'en ai eu marre à un moment donné, mais euh, il est vrai que c'est aussi,
1: ça fait partie de mon héritage, euh, ma vie, et puis c'est pas. Euh, J'en suis pas un peu fier non plus. Beaucoup de gens m'associent à ce, ce travail, même si, si je travaille par exemple plus longtemps avec Boris Charmatz qu'avec euh, Murs Cunningham. Ouais. C'est peut-être parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Euh, français oui, vous êtes à avoir... que deux, euh, deux danseurs
2: français euh, avec Cédric Andrieu à avoir travaillé pour la compagnie. Ouais. Du coup, ça marque. C'est ça. Merci à Ashley Chen. Danse sur Écoute est un podcast de Clémence Galliard et Juliette Medevielle. À la technique, Jean-Philippe Burger et Basile Bocquer. Cet épisode a été enregistré dans le cadre d'une résidence de création à Montbéliard et produit par Radioma. Retrouvez
0: Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.